0: Vous écoutez « Arrêt sur le droit », une série balado qui décortique certaines décisions de la Cour suprême du Canada, afin de mieux cerner leur impact sur notre société, mais aussi la place qu'elles occupent dans l'histoire juridique canadienne. Ici Michel Deshôtels, en compagnie de mes invités, je vous invite à nous accompagner pour faire un « Arrêt sur le droit ». En 2002, le Canada et les États-Unis ont conclu un traité bilatéral connu sous le nom de « L'Entente sur les tiers pays sûrs ». En règle générale, selon l'Entente, les demandeurs d'asile doivent demander cette protection dans celui des deux pays où ils sont entrés en premier après avoir quitté leur pays d'origine. Cette règle fait partie de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés du Canada et du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Bien qu'il existe certaines exceptions, une personne ne peut, suivant la loi sur l'immigration, demander l'asile au Canada si elle arrive à un point d'entrée terrestre à partir d'un tiers pays sûr. Les États-Unis sont désignés comme tels en vertu du règlement parce que le Canada juge qu'ils respectent, entre autres, le principe de non-refoulement selon lequel il est interdit de renvoyer une personne vers un endroit où elle subirait des actes de torture, des traitements cruels ou dégradants, ou des menaces à sa vie ou à sa liberté. Les États-Unis constituent donc un partenaire convenable avec qui la responsabilité de l'examen des demandes de statut de réfugié peut être partagée. Les demandeurs d'asile dans la présente affaire sont tous arrivés au Canada en 2017, à partir des États-Unis. Ils craignaient d'être victimes dans leur pays d'origine de persécution. Comme ils sont arrivés à des points d'entrée terrestres à partir des États-Unis, leur demande d'asile était irrecevable au Canada. Les demandeurs d'asile ont soutenu que le règlement désignant les États-Unis comme un tiers pays sûr viole les droits à la liberté et à la sécurité de la personne garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés parce qu'il fait en sorte que les agents d'immigration canadiens renvoient des demandeurs d'asile aux États-Unis sans examiner si les droits qui sont reconnus à ces personnes dans ce pays seront respectés. Les demandeurs d'asile ont également prétendu que le règlement « viole le droit à l'égalité » garanti par l'article 15 de la Charte, au motif que les femmes, victimes de persécutions fondées sur le genre, se voient souvent refuser le droit d'asile aux États-Unis et font face à un risque de refoulement. En 2020, une juge de la Cour fédérale a conclu que le règlement violait l'article 7 de la Charte. Elle a statué que les droits à la liberté et à la sécurité de la personne étaient menacés en raison des risques de refoulement, des risques de détention et des conditions de détention auxquelles faisaient face les demandeurs d'asile qui étaient renvoyés aux États-Unis. Le gouvernement a fait appel de ce jugement et la Cour d'appel fédérale l'a infirmé. Aucune des deux cours ne s'est prononcée sur le recours fondé sur l'article 15 de la Charte. Les demandeurs d'asile ont ensuite interjeté appel devant la Cour suprême du Canada. La Cour suprême a accueilli l'appel en partie. En droit canadien, les demandeurs d'asile peuvent éviter un renvoi vers les États-Unis si les droits que leur garantit l'article 7 de la Charte sont en danger. Rédigeant les motifs unanimes de la Cour, le juge Nicolas Cassirer a déclaré que le règlement désignant les États-Unis comme tiers pays sûr pour l'application de l'entente ne viole pas l'article 7 de la Charte. À son avis, bien que la désignation des États-Unis puisse mettre en jeu les droits à la liberté et à la sécurité de la personne, le régime législatif peut être maintenu. Il en est tel puisque le régime prévoit des façons dont le Canada peut examiner les demandes de statut de réfugié dans les cas où l'irrecevabilité de celle-ci en vertu du régime législatif causerait des atteintes à la liberté ou à la sécurité de la personne. Ces soupapes de sécurité législatives comprennent notamment des exemptions discrétionnaires fondées sur des motifs d'ordre humanitaire ou d'intérêt public. Elles assurent le respect des principes de justice fondamentale. Comme l'a dit le juge Cassirère, lorsque les soupapes de sécurité de la loi s'appliquent, les demandeurs d'asile peuvent être à l'abri d'un renvoi. En conséquence, il a rejeté l'appel de la demande basée sur l'article 7 et il a renvoyé le recours des appelants, fondé sur l'article 15, à la Cour fédérale, afin qu'elle se prononce sur celui-ci. Je vais maintenant vous présenter nos deux invités pour discuter de cet arrêt important de la Cour suprême du Canada. Maître Christine Plouffe-Mallette est professeure de droit à l'Université de Sherbrooke. Elle est aussi titulaire de la Distinguished Fulbright Chair in Quebec Studies et membre du groupe d'études et de recherche sur l'international et le Québec. Maître plouf bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, avec nous donc ce matin, maître Stéphanie Valois. Maître Valois est membre du barreau depuis 1992. Elle travaille à son compte depuis 96, en fait toujours en droit de l'immigration et des réfugiés. Et elle est coprésidente de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Bonjour. Bonjour. Maître Plouf malette les jurisprudences qui ont été invoquées dans cette affaire-là pour baser l'arrêt de la Cour suprême, quelles sont-elles?
1: En fait, essentiellement, il y a trois arrêts qui ont été appliqués ou mobilisés par la Cour suprême dans l'arrêt dont il est question aujourd'hui. Donc d'abord, on peut mentionner l'arrêt Bedford que la Cour a mobilisé pour rappeler les principes de justice fondamentale. Elle rappelle, par exemple, qu'il faut démontrer l'existence d'un lien de causalité suffisant entre un acte de l'État canadien et une violation d'un droit de la charte pour établir donc cette violation. Il faut, euh, faut donc qu'il y ait un minimum de connaissance de la violation de la charte par l'acte qui est posé. Donc, par exemple, si je suis plus concrète, ici, la cour considère que l'agent canadien ne peut savoir qu'il y a des températures anormalement froides, par exemple, dans les lieux de détention américains. Mais elle va quand même considérer qu'il doit savoir qu'il y a un risque de détention des migrants aux États-Unis. Mm -hmm. Ensuite, euh, deuxième arrêt qui a été euh, mobilisé par la Cour, c'est l'arrêt sur Suresh. Donc, euh, euh, la Cour va mobiliser pour euh, rappeler que les atteintes qui sont le fait d'acteurs étrangers, donc américains, sont tout de même assujettis aux garanties de la charte s'il existe un lien causal suffisant. Entre l'atteinte et la participation d'un agent de l'État ou du gouvernement. Donc, euh, la Cour nous rappelle que la participation effective du Canada dans l'atteinte aux droit protégés est un préalable nécessaire qu'il faut identifier pour euh, conclure qu'il y a une violation de la charte. Et donc, finalement, je vous avais annoncé trois arrêts. Donc, le troisième arrêt, c'est l'arrêt PHS euh, où la Cour donc, va mobiliser cet arrêt euh, en déclarant qu'il existe des soupapes de sécurité au sein du euh, droit canadien, surtout administratif, qui permettent de faire en sorte que les atteintes aux droits fondamentaux comme l'article 7 peuvent être contrecarrées. Essentiellement, elle va nous dire que les demandeurs d'asile dans cette affaire ont été en mesure d'utiliser ces soupapes de sécurité car ils n'ont pas tous été renvoyés aux États-Unis euh, dans, dans, dans le cas qui nous intéresse. Donc, la Cour nous dit que le droit administratif canadien, finalement, s'applique et peut offrir la protection recherchée par les demandeurs d'asile.
0: C'est à vous que je vais poser la première question, Maître Valois. Euh, en fait, c'était la troisième fois que des questions semblables relatives à l'entente euh, conclue avec nos voisins et partenaires américains sur euh, les tiers pays sûrs étaient euh, devant les tribunaux au pays. Cette fois-ci, euh, des requérants du Salvador, de Syrie, d'Éthiopie, des requérantes majoritairement en fait, euh, est-ce que ça changeait quelque chose à faire et est-ce qu'on est effectivement dans euh, dans la suite des tentatives précédentes pour faire, euh, sinon invalider, en tout cas l'entente, à tout le moins protéger les requérants?
2: Ben en fait, c'est toujours dans le même dans la même ligne d'idée euh, sauf qu'évidemment, la situation aux États-Unis et au Canada a changé. Donc, au niveau des procédures d'immigration euh, et de des procédures pour euh, la protection des réfugiés a été modifiée grandement aux États-Unis dans les dernières années. Donc, toutes ces personnes-là avaient essayé de se rendre au point d'entrée au Canada. Euh, depuis 2004, ce point d'entrée était fermé et donc ont été retournés aux États-Unis parce que c'était leur demande d'asile était irrecevable au Canada. Euh, ça, c'est le même, le même, je dirais, le même, le même scénario que dans les, dernières, euh, dans les derniers dossiers. Toutefois, cette fois-ci, euh, il y avait vraiment beaucoup de preuves quant à la situation pour les demandeurs d'asile aux États-Unis. Il y a beaucoup d'intervenants aussi qui ont fait la preuve euh, particulièrement sur les conditions de détention aux États-Unis et aussi sur euh, le risque de refoulement pour les demandeurs d'asile parce que les procédures d'immigration ne sont pas similaires.
0: Mmh. Et ça nous amenait en fait au cœur de l'affaire, euh, Maître Plouf-Mallette, à savoir si ce partenaire américain était dans le fond un pays sûr. Hein? Euh, selon nos définitions à nous, euh, les Américains peuvent avoir leur définition à eux. Euh, Est-ce que effectivement c'était ça le nœud de l'affaire finalement?
1: Mais vous savez, concrètement... Le, le principal enjeu de l'arrêt euh, c'était de déterminer si les États-Unis constituaient en un pays sûr, donc comme vous le soulignez, effectivement. Et donc de savoir si finalement le renvoi de ces personnes respectait euh, la charte et particulièrement l'article 7. Il y a quand même un, un enjeu sous-jacent qui, euh, qui transparaît de cet arrêt qui concerne euh, essentiellement la souveraineté des États. Car, euh, évidemment, ben, le Canada comme les États-Unis sont deux États souverains et ont euh, le loisir de déterminer leur euh, politique et leur, euh, leur système euh, juridique relatif à l'asile.
0: L'article 7 que vous venez d'évoquer euh, de la Charte canadienne des droits euh, protège le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité. Donc, euh, ça, ce sont des principes fondamentaux. Il n'y a personne qui remettait ça en cause, là. Hein? En l'occurrence, fait... il s'agissait de voir si l'entente, elle, pouvait à cause de son mode d'application, en particulier chez nos voisins en l'occurrence, euh, mettre en, en cause, en tout cas, ne pas respecter l'article 7. Euh, Est-ce que c'était ça, dans le fond, les, les arguments phares, finalement, des requérantes, euh, à votre avis
2: c'est exactement ça. En fait, c'est de vraiment de, de voir si la situation aux États-Unis respectait l'article 7. Donc, on a vu, euh, selon la jurisprudence là, qui avait été plaidée, euh, qu'il y a, euh, qu'on doit vérifier la situation aux États-Unis, que la situation, en renvoyant un demandeur d'asile aux États-Unis, on pourrait violer l'article 7, même si la violation se passe aux États-Unis, en fait. Euh, et donc, il y avait beaucoup de preuves, en fait, sur la situation là-bas. Euh, et la Cour suprême euh, n'a pas statué que les États-Unis étaient un tiers pays sûr, a plutôt convenu qu'il y avait des soupapes de sécurité et donc que l'article 1 était respecté.
0: Oui, on viendra là-dessus oui. tout à l'heure sur ces soupapes-là qui ont l'air d'être essentielles dans la décision finale de, du plus grand tribunal du Canada, mais sur les conditions effectivement de, de, euh, des requérants ou requérantes une fois qu'elles sont refoulées vers les États-Unis, on, on sait des choses dans le cas des requérantes cette fois-ci, mais de cas précédents aussi, euh, et, et et les cas d'emprisonnement ou de et les cadres de détention d'emprisonnement et éventuellement de refoulement vers leur pays d'origine étaient documentés et c'était ça qui pesait lourd, assez lourdement dans la balance.
1: Oui, tout à fait. Et euh, effectivement, la documentation, euh, elle était présente. La Cour suprême va faire une distinction, par exemple, au regard de la détention. Elle va dire que la détention n'est pas automatique, mais qu'il y a un risque de détention. Elle dira qu'il n'est pas interdit en droit international de détenir euh, des demandeurs d'asile ou des migrants. Et donc, elle va euh, reconnaître en fait justement la, 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 la possibilité pour les États-Unis d'avoir ces politiques migratoires euh, versus ce que nous avait dit la Cour fédérale euh, en première instance où on avait parlé de détention automatique. Donc, il y a une distinction qui va se faire. La Cour suprême va dire que la, la juge de la Cour fédérale, euh, a, oui, a bien parlé de détention, mais ce n'était pas des détentions automatiques. Elle, donc, la Cour suprême va nous dire qu'il y a une détention, euh, il y a un risque de détention lorsqu'on est renvoyé aux États-Unis. Euh, on va aussi parler du risque de refoulement. Donc, refoulement, non pas juste vers les États-Unis, mais vers ce pays d'origine. Mm -hmm. euh, et ce risque existe la Cour suprême va encore ici nous dire, oui, le risque, il existe. Euh, donc, d'être renvoyé vers le pays d'origine, donc d'être renvoyé vers euh, le pays craint par euh, les demandeurs d'asile. Euh, mais on va toujours revenir à ces possibilités, donc, de euh, soupapes de sécurité en droit canadien. Il faut bien comprendre que ces soupapes de sécurité sont incluses euh, incluse aux droits canadiens.
0: Oui, parce que la Cour suprême, finalement, tout au long de cette décision, euh, insiste bien pour dire que tout partenaire que le Canada et les États-Unis soient dans cette entente sur les tiers pays sûrs, chacun garde sa juridiction, le contrôle sur ses lois, sur ses cadres, sur ses façons de faire. Et j'allais dire même sur sa politique, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, il euh, euh, Selon les années, selon les époques, on est plus ou moins dur avec le traitement qu'on fait de, des requérants au statut de réfugié. Euh, donc, on respecte ça et en même temps, on admet que, hmm, oui, il est possible qu'il y ait des problèmes. Il, y a des il est possible, dans certains cas, il y a des abus même, euh, que les conditions de détention, on va appeler ça comme ça, ou d'emprisonnement, euh, y compris pour des raisons de santé, soient pas respectées. On, je pense que les requérants ont, ont beaucoup insisté sur cet aspect-là.
2: Exactement. Il y avait des, beaucoup d'affidavits, en fait, de personnes qui avaient été détenues aux États-Unis. On parlait de de personnes ou de femmes qui avaient été séparées de leurs enfants. On parlait aussi, euh, et ça, ça revenait dans plusieurs affidavides, de conditions de détention assez problématiques, particulièrement en, en vue de la température qui, qui règne dans les, dans les lieux de détention, donc il paraît qu'il fait très froid, euh, un manque d'accès euh, aux soins de santé, un manque d'accès à une représentation juridique euh, et aussi euh, une, une méconnaissance, en fait, du, des motifs de détention et de la durée de la détention, alors qu'au Canada, le processus de détention est complètement différent pour les migrants.
0: Donc, euh, distinction entre nos deux systèmes, respect du système de l'autre. Euh, et est-ce que la Cour suprême devait aussi jongler avec euh, ce qui est, je vais appeler ça la norme internationale sur le traitement des cas de réfugiés ou de requérants au statut de réfugié? Et euh, la situation particulière du Canada, est-ce qu'il fallait jongler là-dedans euh, ou est-ce qu'on tenait pas compte de ça? C'était vraiment le cas de ces trois personnes, de leurs enfants accompagnants et puis du traitement qu'ils ou elles auraient subi aux États-Unis.
1: La Cour suprême ne se penche pas sur le droit international. Donc, la Cour suprême, elle est vraiment ici en train de euh, répondre à une question finalement assez classique de euh, Donc, où on a une évaluation du droit canadien administratif à la lumière du droit constitutionnel ou du droit de la charte canadien. Donc, on n'est pas ici dans, <coughs> par exemple, une remise en question de la Convention de 1951 euh, sur les, euh, les réfugiés, euh, convention à laquelle le Canada est parti. Donc, on n'est pas mais évidemment, c'est quelque chose qui transparaît. On ne peut pas ignorer que le Canada est parti. Mais comme le, le Canada a transposé ses obligations internationales euh, issues de la Convention de 1951, dans sa loi sur l'immigration et les, la protection des réfugiés, euh, on n'est pas ici dans un cas fondamentalement de droit international. On est vraiment dans un cas de droit canadien.
0: Au Canada, les opinions publiques, euh, bon. Parfois fluctuent, mais ont été beaucoup influencés par ces images répétées au fil des ans des passages au chemin Roxham, notamment. Bon, la situation a changé de ce côté-là, on le sait depuis le printemps dernier, mais euh, reste que euh, c'est beaucoup ce qui a mobilisé les opinions publiques et, et, et choqué des gens, des, des Canadiens qui avant ne s'intéressaient pas ou peu à ces questions-là. Est-ce que, est-ce que ça change cette ce, cet arrêt de la Cour suprême du Canada qui confirme que l'entente sur les tiers paysseux avec les Américains est légitime et qu'elle ne va pas contre les chartes. Est-ce que ça change quelque chose, ça, à votre avis, à l'opinion euh, publique canadienne, maître Valois?
2: C'est difficile à, à dire euh, du côté euh, d'une juriste. Ce que je vous dirais, c'est euh, en fait, si la Cour suprême avait décidé autrement, euh, les demandeurs d'asile auraient pu faire leur demande d'asile partout au Canada, à tous les postes frontaliers. Mais il faut comprendre que cette contestation ne visait que les euh, les postes officiels, mm -hmm. c'est-à-dire ne visait pas du tout les entrées par Oxfam. Mm -hmm. Et donc maintenant, l'entrée, l'entente des tiers pays sûrs s'applique partout à la frontière. Alors cette décision-là a un impact considérable maintenant que la frontière a été complètement fermée, je dirais.
1: Puis je pense que c'est important de préciser que la, le recours de la, qui, qui a été traité ici par la Cour suprême a été introduit en 2017. Donc, en 2017, on est sous l'ancienne version de cette entente. Et la Cour suprême, donc, ne pouvait pas, euh, même si elle rend sa décision en juin 2023, elle ne pouvait pas se pencher sur la nouvelle version de l'entente. Donc, c'est aussi ce qui va être très intéressant euh, par rapport à la prochaine séquence euh, jurisprudentielle, car on espère, ou enfin, bref, j'imagine que euh, maintenant qu'on va se pencher sur l'article 15 par la Cour fédérale, ça risque de se retrouver également à la Cour suprême. Donc, euh, c'est donc faut, faut vraiment mettre ça de l'avant, savoir que la Cour suprême ne pouvait pas se pencher sur la nouvelle mouture de l'entente sur la tia pays -sur.
0: Mmh. Oui, de la même façon qu'elle ne se penchait pas sur euh, l'article 15, puisqu'on ne l'avait pas évoqué au tribunal inférieur, en tout cas pas statué là-dessus.
1: En fait, c'est qu'on l'avait on évoqué. Et la Cour suprême va être claire en disant que la juge de la Cour fédérale avait le loisir de ne pas traiter l'article 15 et elle l'a fait par économie, et par euh, parce qu'elle elle, elle reconnaissait de toute façon la violation de l'article 7, C'était ce qui était dans son mandat. Et la Cour suprême va confirmer cette manière de faire et va nous dire que que oui, effectivement, la Cour fédérale avait le loisir de ne pas traiter de l'article 15. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que la, la Cour suprême va nous confirmer qu'elle n'est pas le tribunal, elle n'est pas le juge des faits. Et c'est la raison pour laquelle elle va respecter la Cour fédérale comme juge des faits et renvoyer l'affaire pour qu'on puisse l'entendre à nouveau et l'entendre essentiellement sur les faits.
0: On a évoqué tout à l'heure les argumentaires développés par les requérants devant la Cour suprême du Canada. Le plaidoyer du ministère de l'Immigration du Canada, c'était quoi essentiellement leur, leur défense à eux dans ce dossier-là?
2: Ben, les procureurs des, du ministère... Euh... Appuyer évidemment, l'application de l'entente tiers pays. Euh, ils ont fait valoir que les demandeurs envoyés aux États-Unis avaient accès à une procédure et à un recours juste et équitable aux États-Unis. Et ils ont souligné qu'il y avait des mesures curatives existantes, ce qui a été reconnu en fait par la Cour suprême. Donc, c'est la base de sa décision.
0: Est-ce que ce sont ça les, les soupapes, justement, qu'on évoquait tout à l'heure, sans trop développer? Il y a, il y a à l'intérieur du texte et des règlements, ce qu'il faut pour protéger, j'allais dire, à la marge, les exceptions, les cas un peu troubles, un peu gris?
2: C'est ce que la Cour suprême dit. Alors, euh, la Cour suprême reconnaît qu'il y a un risque pour les demandeurs d'asile qui sont renvoyés aux États-Unis, euh, et notamment en raison des conditions de détention aux États-Unis. Mais elle conclut que les mécanismes, alors on appelle ça les soupapes de sécurité dans la décision, existent en droit canadien. Alors, ces soupapes de sécurité, ça serait la contestation des mesures de renvoi euh, ou des exemptions humanitaires. Dans ce cas-ci, il faudrait vraiment que les avocats puissent avoir connaissance qu'une personne se trouve au poste frontalier et est à risque d'être retournée aux États-Unis euh, qui et connaître les faits de ce dossier-là, c'est-à-dire est-ce qu'elle pourra demander le statut de réfugié aux États-Unis parce qu'elle a vécu plus d'un an là-bas, par exemple, ou euh, est-ce qu'elle risque le refoulement, donc, euh, ou est-ce qu'elle risque la détention. Alors, il faut euh, vraiment euh, pouvoir... Euh, démontrer En fait, la Cour suprême a reconnu que ces soupapes pouvaient protéger adéquatement les demandeurs d'asile qui se trouvent à la, à, la, à la frontière canadienne et qui veulent demander euh, le statut de réfugié au Canada. » en pratique, euh, ça, reste à, ça reste à démontrer. Oui,
0: parce que ça fait beaucoup de conditions à remplir, ça maître Valois.
2: C'est beaucoup de conditions à remplir et c'est vraiment difficile en pratique à opérer parce qu'on parle de demandeurs d'asile qui se trouvent à la frontière. Et donc, on n'a pas beaucoup de temps. Là, et on sait pas, souvent, on ne sait pas que les gens arrivent au Canada. On ne connaît pas leurs conditions personnelles. On ne connaît, connaît pas la situation. Pourquoi elles veulent demander l'asile? Et tout se passe très rapidement. Euh, demander un sursis à la Cour fédérale, euh, c'est vraiment une procédure qui est très lourde, on parle d'une injonction euh, et donc il faut déposer des documents écrits, il faut euh, mobiliser la cour, euh, se faire entendre par un juge, tout ça avant que la personne soit retournée aux États-Unis. Donc euh, c'est un processus qui est quand même assez lourd, euh, ça, va être, ça va rester à voir comment ça va s'appliquer en fait euh, en pratique et donc peut-être qu'on va avoir une, une contestation numéro 4 dans le mmh. futur. Euh,
0: Mais pour l'instant assez peu souvent invoquée.
2: Euh, très peu souvent invoquée.
0: En parlant de cas, il y a une chose qui est remarquable euh, et c'est sûr que euh, vous l'avez dit tout à l'heure, Maître Valois, la frontière canadienne maintenant est, est, est égale partout, c'est-à-dire que tout le monde qui tente d'obtenir le statut, peu importe son point d'entrée, est traité de la même manière. Euh, Est-ce que euh, on... Là, on constate, semble-t-il, une explosion du nombre de requêtes. Qu'est-ce qu que ça va changer, ce, ce, cette décision-là, cet arrêt qui est récent, euh, à la situation et aux conditions dans lesquelles vont se faire ces requêtes
2: la situation qu'on voit actuellement est différente complètement euh, alors c'est assez intéressant de voir que la majorité des demandeurs d'asile qui sont qui, ont, qui sont entrés au Canada depuis la fermeture de la frontière complète sont entrés en, en, avec un visa donc en avion euh, et donc le profil des demandeurs d'asile a changé euh, il y a toute une catégorie de, de migrants ou de demandeurs d'asile qui ne peuvent se rendre au Canada euh, et ça va peut-être être plaidé sous l'article 15 je pense euh, parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui sont bloqués aux États-Unis, qui avaient euh, l'intention de venir au Canada faire leur demande d'asile et qui ne peuvent pas venir parce qu'elles ne pourront jamais obtenir de visa pour rentrer au Canada. On peut penser, par exemple, à la communauté haïtienne qui venait beaucoup par la frontière des États-Unis en faisant la route qu'on connaît de, de l'Amérique du Sud. Mais ces personnes-là, les demandes d'asile des Haïtiens sont en baisse. Et donc, on voit d'autres catégories de demandeurs d'asile qui arrivent en avion avec des visas. Alors, le profil des demandeurs d'asile a changé depuis cette décision.
0: De façon générale, euh, parce que les questions relatives à l'immigration, chez nos voisins, c'est sûr, on l'a vu surtout pendant l'administration Trump, mais pas exclusivement, c'était déjà une question d'intérêt public bien avant et après, son départ de la Maison-Blanche. Mais chez nous aussi, ce sont des questions, euh, j'allais dire, oui, politiques certainement, mais de société. Euh, tout le monde a son opinion, sa sensibilité. Euh, Est-ce qu'on a euh, évolué, changé avec cet arrêt de la Cour suprême du Canada, maître Valois?
2: C'est difficile à dire. Euh, je ne sais pas si la décision de la Cour suprême a changé vraiment l'opinion publique sur les demandeurs d'asile. Euh, ce qu'on voyait avant et les images répétées là, des personnes qui entraient par Oxfam, euh, les entrées irrégulières étaient vraiment dénoncées euh, par les politiciens euh, et aussi par la population canadienne. Alors maintenant, euh, on comprend que les demandes d'asile sont en hausse partout, euh, mondialement. Euh, elles vont continuer à venir au Canada et notre situation géographique nous a simplement peut-être protégés ou, je sais, enfin, retardé euh, l'arrivée ma massive des demandeurs d'asile au Canada à cause. C'est plus difficile de se rendre ici. Mais les gens vont continuer à venir demander l'asile. Alors il faut simplement, euh, je pense le réaliser, euh, comprendre nos, nos obligations internationales, comprendre la loi canadienne qui permet la demande d'asile et aussi permettre un système qui euh, prévoit un, un processus juste et équitable pour tous les demandeurs d'asile. On comprend que la très grande majorité sont acceptés comme réfugiés alors que la définition est très restrictive et donc les personnes qui viennent au Canada ont des motifs pour venir au Canada, c'est pas des gens qui veulent profiter du système bien 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 au contraire. Mmh.
0: C'est aussi votre avis, Maître plouffe
1: Oui, tout à fait. Il y a même des études qui sont sorties, euh, qui font la démonstration que, euh, même au passage du temps, euh, les demandeurs d'asile qui se présentent à la frontière canadienne sont en grande majorité, ce que l'on tente d'appeler de vrais réfugiés. Donc, euh, nous sommes effectivement, oui, tout à fait, je suis d'accord avec ce que Mme Valois vient de dire ici.
0: En espérant que tout ça ait éclairé encore un peu davantage cet arrêt important de la Cour suprême du Canada sur une question qui reste importante, et vous l'avez dit toutes les deux, va continuer de nous occuper pendant un bon moment, c'est moins qu'on puisse dire. Vous avez pu entendre Maître Christine Plouffe-Mallette et Maître Stéphanie Valois. À toutes les deux, merci beaucoup.
2: Merci, merci.
0: C'est maintenant la fin de cet épisode. Vous avez écouté le balado Arrêt sur le droit, quand le droit et l'histoire rencontrent des phénomènes de société. N'hésitez pas à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute en ligne favorite afin de rester à l'affût des prochains épisodes. À bientôt. Arrêt sur le droit est une initiative du Barreau de Montréal et du CAIGE, le Centre d'accès à l'information juridique, en collaboration avec la Cour suprême du Canada. Animation Michel Desautels, Production, réalisation et musique originale, virage sonore.